0: Polyamour Orientation relationnelle présumant qu'il est possible et acceptable d'aimer plusieurs personnes et de maintenir plusieurs relations amoureuses et sexuelles à la fois. Consexuelle, avec le consentement Orientation sexuelle, vieille. désignant l'attirance, l'affinité d'une personne pour les autres, indifférents de leur genre, définitif les pratiques de et de un sans dans de chose, la douce de personne qui de la autres. amitié très exclu, délivre, ombre, un seul, tout attachement de l'autre, compersus, un nouvel objet, de ses états, communication non-violente, kinky, attitude de communication, qui rends sensu, l'attitude à donner avec bienveillance, et à inspirer aux autres le désir d'en faire autant. 10 minutes après l'amour Épisode 8 Et toi, tu poses des limites croyez le ou non, mais cela fait tout juste un an, jour pour jour, que je suis polyamoureux. À la même époque, l'année dernière, je venais tout juste de m'inscrire sur OkCupid, un site de rencontre, et je n'avais encore jamais fait de rendez-vous amoureux. C'est à peu près la même chose pour ma femme, bien qu'elle soit tombée amoureuse d'autres personnes depuis, ouf, beaucoup plus longtemps. Aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé, et j'ai appris énormément sur moi-même en peu de temps. Dans un laps de temps très court même, puisque tout ce dont j'ai déjà parlé dans ce podcast, mais aussi sûrement dans les épisodes à venir, concernant mes expériences amoureuses, sexuelles, amicales, beaucoup sont le fruit de cette seule année d'expérience. Grosso modo, bien sûr. Pour beaucoup, cela serait beaucoup trop rapide et nombreuses sont les personnes autour de nous qui diraient que nous sommes défenseurs fonceurs. A juste titre d'ailleurs, on s'est mangé pas mal de murs à force d'aller tête baissée, comme si le temps nous manquait sans qu'on puisse raisonner l'un l'autre. Poser des limites. Ah, je crois que c'est là l'expérience la plus importante du polyamour, celle qui cristallise beaucoup de peur, de tension, de dispute et de déception. A chaque fois que je vois des personnes se lancer là-dedans, je revois le même schéma, le même profil, les mêmes erreurs, celles que nous avons faites, celles que j'ai faites. Parce qu'il faut se dire que... Dès le début du polyamour, et même une année avant avec le début du libertinage, j'ai eu ce sentiment de décalage. C'est-à-dire que j'avais des peurs et je projetais aussi beaucoup d'appréhension sur ce qui allait se passer. J'avais l'impression euh, qu'avec cette découverte, avec cette nouveauté qui nous arrivait, avec cette possibilité qui nous était offerte d'explorer des choses, d'explorer notre amour, d'explorer librement nos sentiments, on devenait très dépendant du temps, du planning, et surtout des occasions qui se présentaient. C'est-à-dire qu'il y avait cette espèce d'idée qu'il fallait à tout prix sauter sur l'occasion, sauter sur ce rendez-vous amoureux, se précipiter dans ce qu'on voulait vivre, se précipiter dans ce qu'on voulait ressentir, et que tout cela, cela passait avant mes capacités à gérer ça, en fait. Ça passait avant mes capacités à gérer ma polyacceptance. Qu'est-ce que ça voulait dire tout ça Il y avait un peu une idée de dire, ok, Maintenant, on est libre d'avoir d'autres relations amoureuses. Et là, d'un coup, un milliard de choses nouvelles que le couple fermé, monogame que nous étions n'avait encore pas vécu, un million de choses nouvelles arrivaient. On a un rendez-vous amoureux. Très bien. Est-ce qu'on ne peut ne pas rentrer justement le soir et passer la nuit avec ce rendez-vous amoureux Est-ce qu'on peut passer le lendemain Est-ce qu'il faut prévenir Est-ce qu'on peut partir une semaine en vacances Est-ce qu'on peut ramener cet amoureux à la maison Est-ce qu'on peut l'embrasser Est-ce qu'on peut coucher avec lui Est-ce qu'on peut Est-ce qu'on peut Est-ce qu'on peut Et surtout, j'ai envie de le faire. J'ai envie de faire tout ça. Mais Que dit mon conjoint Le polyamour, c'est la recherche de liberté amoureuse, on est d'accord. C'est de vivre selon ses désirs, pas avoir de limites, être dans un espèce d'absolu, l'absolu de la liberté. Mais le problème, c'est que petit à petit, je me rendais compte que ça allait trop vite. En tout cas, trop vite pour moi. Peut-être que pour d'autres, le rythme aurait été bon, mais pour moi, malgré la communication qu'on avait, j'avais l'impression que j'avais pas le temps de ressentir, de m'apaiser, de comprendre même juste seulement ce que je ressentais, de comprendre d'où venait ma jalousie, de comprendre pourquoi je me sentais pas bien à tel moment, de comprendre pourquoi tel jour je m'étais mieux senti, pourquoi telle situation m'allait et telle situation m'allait pas. Et du coup, je me suis retrouvé à poser des limites. Mais à poser des limites à quelqu'un, c'est lui entraver sa liberté. Et c'est surtout, je me suis pas senti légitime face à ça j'ai commencé à énormément culpabiliser, tout en faisant énormément de reproches à ma partenaire. J'avais l'impression, en fait, un peu d'être un boulet, d'être quelque chose qui entravait sa liberté d'être. Je voyais très bien qu'elle vivait des choses qui la rendaient heureuse, qu'elle vivait des histoires qui la rendaient heureuse, et moi, à côté, j'étais malheureux qu'elle le vive, et je trouvais toujours des excuses à moi-même pour me dire que c'était normal d'être malheureux comme ça, que c'était normal de souffrir de telle façon. Et parfois, ce qui était pire, c'est que ma tête comprenait complètement ma partenaire, et avait tous les arguments du monde pour lui laisser cette entière liberté, mais qu'à côté de ça, mon cœur, lui, n'y arrivait pas. Mon cœur ressentait des choses différentes, et je me retrouvais en totale contradiction de moi-même, et je m'en sentais complètement perdu. J'avais vraiment qu'une seule peur, c'est que le fait que je n'avance pas aussi vite sur ma polyacceptance finisse par faire que je sois abandonné de ma partenaire. Et en même temps, ma partenaire recevait très mal l'idée que je lui pose des limites. Qui c'est qui a envie que quelqu'un vous empêche de faire quelque chose Qui c'est qui a envie que vous ayez envie de faire quelque chose qui vous fasse du bien et que la personne en face te dise « non, j'ai pas envie que tu fasses ça ». C'est hyper dur à vivre, c'est hyper frustrant et c'est hyper compliqué. Ça met dans une posture où d'un coup, on vous montre tout un étendu de possibilités et on vous dit finalement non, tu n'auras qu'une petite partie. En tout cas, maintenant. Le reste, on verra plus tard. Il m'a fallu un temps pour comprendre comment... Comment tout ça devait fonctionner. Il nous a fallu longtemps pour se mettre d'accord. On est passé par énormément de disputes, par énormément de déséquilibres entre nous, à ne pas savoir ce qui était bon, ce qui était juste, à ne pas savoir si ce qu'on ressentait était normal de la part, de part des autres. Je ne savais plus si ma jalousie, ma peur, mes insécurités étaient normales, si c'était normal de les ressentir ou si au contraire j'étais juste quelqu'un de pas très polyacceptant, et en face, il y avait beaucoup de culpabilité à prendre du plaisir, beaucoup de culpabilité à s'affranchir de mes, de mes limites, et pas savoir si c'était une bonne chose de passer outre comme ça, de la part de, de la personne qui vivait avec moi. Et petit à petit, j'ai été amené à comprendre que j'avais le droit de ressentir certaines choses et que j'avais le droit de demander du temps. En fait, de la même façon que ma partenaire avait eu le droit de demander une liberté amoureuse, que je ne pouvais pas lui refuser, ce qui était normal en fait, je pense et j'estime toujours que c'est normal de pouvoir aimer librement et que, je, le, que ce qu'on nous a appris de jalousie et d'égoïsme et de couple mono-normatif, désolé pour les gros mots, n'est pas forcément le fonctionnement normal qu'on devrait vivre et ça ne va pas avec mes valeurs. Mais j'ai compris que j'avais le droit de ressentir ces insécurités, et que j'avais le droit de demander de ralentir, et que j'avais le droit de dire « Non, là, ça va trop vite. Ça va trop vite pour moi. Je ne peux pas accepter ce qui est en train de se passer. Je suis désolé, je pose mes limites à moi. Mes limites à moi de mon champ de sécurité, de mes propres insécurités, de la zone où je suis confortable. Et c'est là que tout change. C'est qu'en fait, quand on pose des limites, on ne peut pas poser des limites à quelqu'un. C'est pas, en tout cas, dans ma philosophie de vie. Mais on peut très bien indiquer à l'autre où sont nos propres limites, tracer autour de nous le cercle dans lequel on se sent bien. Jusqu'où la personne peut aller sans qu'il y ait de problème et tout ce qu'on a accepté jusqu'à présent. Hmm, J'accepte que tu aies des rendez-vous amoureux, j'accepte que tu passes un week-end avec ton amoureux, j'accepte telle chose. Et la limite propre à nous-mêmes et derrière ça le champ où on ne se sent plus en sécurité. Un champ que l'autre peut traverser, expérimenter, mais il le fera en connaissance de cause en sachant qu'il est possible qu'il nous fasse du mal. Ça m'a permis ainsi de poser pour la première fois des limites très franches. En disant voilà, j'ai telles insécurités, elles vont jusqu'à tel endroit. Par exemple, je ne peux pas accepter que tu passes toute une semaine chez ton amoureux, c'est trop tôt. Je, je ne suis pas prêt, nous vivons ensemble depuis tant d'années, nous vivons au quotidien, je ne suis pas prêt à ce que tu passes autant de journées d'un coup. Je te dis par contre, et je te jure et je te promets, que je vais travailler là-dessus et que c'est possible à l'avenir, que si c'est ce que vous voulez, passer une semaine ensemble, et ben je vais travailler sur mes insécurités, t'expliquer lesquelles lesquelles elles elles sont, et qu'on va avancer, et que dans un temps très court, tu pourras passer cette semaine, mais que là, maintenant, c'est pas possible, je ne peux pas travailler là-dessus maintenant, trop de choses me prennent à l'esprit, trop peu de temps, trop d'insécurité, trop de problèmes, j'ai besoin d'abord qu'on se se parle, qu'on dialogue, que tu me réconfortes, et que je me reconstruise petit à petit. Parce qu'en fait, c'est un échange de donnant-donnant. Si je demande à quelqu'un de respecter mes insécurités, de prendre le temps, de parfois se limiter, c'est-à-dire de pas faire ce qu'elle avait envie de faire, de ne pas aller là où elle avait envie d'aller, eh ben, je dois en contrepartie travailler ses insécurités. Je dois lui permettre d'avancer, à notre couple d'avancer, et surtout d'agrandir ma zone de confort. Et je le fais pas non seulement pour elle, je le fais pas non seulement pour lui garantir une liberté, mais je le fais aussi pour moi-même me sentir mieux. C'est un échange que je fais aussi avec moi-même. C'est un peu ce que j'appelle le paradoxe du lièvre et de la tortue. À aller doucement, parfois, on arrive plus sûrement, et même des fois, je peux vous garantir que nous sommes allés plus vite à certaines situations. Si mes insécurités sont rassurées, si les progrès de notre couple sont mesurables, bah ça débloque des situations. En fait, je ne vais jamais aussi vite à briser mes insécurités que quand elles sont prises en compte par l'autre personne, quand je vois qu'il y a un dialogue, quand je vois qu'il y a une confiance qui s'instaure, et quand je vois que ce qu'on essaye de faire, c'est avancer de concert. Dans tous les cas, il n'y a qu'un seul conseil que j'aime à donner. C'est celui qui m'a vraiment aidé cette année. Si je veux avancer de concert avec quelqu'un, et ben c'est à la vitesse du plus lent qu'il faut aller. Et ça ne concerne pas que ma relation, ça concerne aussi mes méta-relations, c'est-à-dire les relations de ma relation. Eux aussi, des fois, ils ont des problèmes. Eux aussi, des fois, il faut respecter leur rythme et ne pas trop les bousculer. Le plus lent ne pourra jamais avancer aussi vite dans sa déconstruction et ses insécurités que le plus rapide. Surtout que le chemin est inégal. D'un côté, il y a une personne qui avance avec ses désirs, et de l'autre, il y a une personne qui avance pour déconstruire ses peurs. Je pense que, vraiment, nous sommes libres de ne pas faire ce chemin ensemble. Mais si on a décidé de le faire, il faut être sûr que c'est ce qu'on désire. L'amour, les sentiments, les relations, on n'est pas obligé de les vivre à la façon d'une course. Tout ne va pas disparaître. C'est pas parce que vous aimez quelqu'un un jour que ce sentiment que vous avez en vous il va disparaître. C'est pas parce que la personne vous propose un rendez-vous que dans une semaine, elle ne le proposera plus, que dans deux mois, elle vous aimera plus. Et en même temps, c'est normal de pouvoir vivre les choses au moment où elles arrivent. On ne peut pas toujours reculer et attendre que les choses se passent dans un futur. Aujourd'hui, une amie m'a parlé d'assertivité c'est-à-dire la capacité à s'exprimer et à défendre ses droits sans empiéter sur ceux des autres. Et ici, c'est pareil en amour. Je ne veux pas écraser mes relations avec mes désirs de liberté, pas plus que je ne veux leur faire porter le poids écrasant de toutes mes insécurités à chaque instant. Après tout, à quoi bon vouloir aimer librement si c'est pour faire le chemin tout seul